Cine conduce biserica? Iată o întrebare cât se poate de actuală. Întrebarea nu este cine slujește. Toată lumea trebuie să slujească în biserică. Toți suntem chemați la asta. Dar cine este chemat să conducă și cum trebuie să o facă? Este un lucru care este valabil și important pentru cei care am mai auzit aceste lucruri în Biserica New Life, pentru că este bine să ne amintim de lucrurile importante și de bază. Și este un lucru important și de folos pentru cei care poate că au devenit membri în ultimii câțiva ani și nu au auzit aceste lucruri. Am ajuns și la acest, import, la acest aspect important în seria despre doctrina bisericii. Am văzut de la început că biserica a fost planificată de către Dumnezeu. Am văzut că sunt biserici adevărate și biserici false. Între bisericile adevărate, după aceea am văzut că există biserici sănătoase și biserici nesănătoase. Și apoi am văzut că Dumnezeu are un singur popor unit în biserică, și anume Israelul credincioși și neamurile credincioase. Iar întrebarea de astăzi este, așa cum am spus deja, cine conduce biserica. Vedeți, din vremuri străvechi, conducătorii unor popoare erau cei care luau hotărârile principale pentru popoarele respective. Știți că se numeau domnitori sau regi sau împărați. Și forma asta de conducere se numește monarhie. Știți, la un moment dat în România se vehicula ideea întoarcerii la Monarhie. Dumnezeu sau să continuăm spunând ceva despre monarhie, există o singură persoană în vârful piramidei, există un suveran. Întrebarea este oare așa se conduce biserica și unii au spus și spun și astăzi da. Dar mai târziu a apărut în societate în Grecia antică. O altă formă de conducere, și anume aristocrația. Și spuneau ei că este conducerea celor mai buni, adică a celor calificați. Nu era vorba de conducerea celor bogați sau a celor puțini, ci de conducerea celor care erau competenți. Oare așa ar trebui să se conducă biserica? Tot în Grecia Antică a apărut și democrația. Asta înseamnă conducerea de către popor. Și aici aproape toate deciziile sunt luate prin votul majorității sau a celor mai mulți. Este suveranitatea celor mai mulți, dacă vreți. Oare așa se conduce biserica? Care din aceste sisteme se potrivește mai bine cu modelul biblic de conducere al bisericii? Și este o întrebare importantă, pentru că dacă, de exemplu, mergi și îți cumperi o mașină nouă și este o mașină de oraș, Și mergi cu ea și o folosești ca o mașină de teren. Și treci peste bolovani și dai cu ea în toate gropile. În scurt timp se va deteriora, poate chiar în prima zi. Este important să folosim o mașină care a fost făcută pentru condus în oraș, să o folosim pentru scopul pentru care a fost făcută, să o conducem în oraș. La fel și biserica. Trebuie condusă în felul în care l-a stabilit Dumnezeu. Vreau să spun în această seară că biserica Domnului Isus este condusă în același timp ca o monarhie, ca o aristocrație și ca o democrație limitată. 
Și vrea să vedem, să începem să vedem cel puțin cum se potrivesc aceste lucruri cu realitatea și unele cu altele. Pentru că, dintr-un anumit punct de vedere, există anumite contradicții între aceste sisteme, nu? Să vedem cum putem să înțelegem lucrurile acestea. Și probabil că nu voi termina tot ceea ce am putea să discutăm în această seară, dar o lăsăm și pe data viitoare dacă este necesar. În primul rând să vedem că biserica este condusă ca, este condusă ca o monarhie. Monarhia are un suveran, unul care este deasupra tuturor. Și aș vrea să vă întreb, cine este suveranul bisericii? Cine este împăratul bisericii? Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, da? El este Domnul bisericii. Nu este Papa de la Roma. Unii cred că un om poate să fie oarecum înlocuitorul lui Dumnezeu pe pământ. Nu este niciun patriar din cum este în Biserica Ortodoxă, nici de la București, nici de la Constantinopol, de la Moscova sau din altă parte. Sunt vreo nouă, mi se pare. Aceștia sunt doar uh, oameni și nu pot să fie să ocupe această poziție înaltă pe care doam, doar Domnul Isus Hristos o ocupă. În Apocalipsa Domnului Isus Hristos este numit Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Iar Apostolul Pavel spune că El este capul trupului al bisericii, slăvit să fie El pentru asta. Domnul Isus este capul bisericii, El este împăratul care domnește peste biserica sa. El împărățește prin cuvântul său și prin Duhul Sfânt. El folosește cuvântul său, cum îl folosește și cu ce scop? Îl folosește ca să împărățească pentru noi, peste noi și să, de asemenea, să ne transforme. Vedeți, prin cuvântul lui Dumnezeu suntem convinși de faptul că suntem păcătoși și că avem nevoie de mântuire. Nu-i așa? Credința vine în urma auzirii, iar auzirea prin cuvântul lui Dumnezeu. Dar mai târziu, tot cuvântul este modul prin care el ne sfințește. Ne spune Domnul Iisus în Ioan 17, sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Nu numai că folosește Domnul Iisus cuvântul ca să guverneze, dar lucrează prin Duhul Sfânt ca să ne dea putere să împlinim voia împărătească a Lui, a Lui Hristos. Și vedeți, tot El a dat autoritate și oamenilor în biserică. Însă, să fim bineînțeleși, orice autoritate din biserică, și accentuez, orice autoritate din biserică care nu este modelată după modelul biblic, nu vine de la el. Și în consecință, din punctul meu de vedere, și cred că este logic să fie așa, este o autoritate ilegitimă. Credincioșii, noi suntem chemați să ne supunem Domnului Isus Hristos. El este Domnul Bisericii. El este capul, iar noi suntem trupul și trupul se supune capului. Și nu e așa că ar trebui să fie ușor să ne supunem lui. El nu este ca împărația acestei lumi. E adevărat că sunt împărați care și au fost domnitori și regi care... Au dat dovadă de 
bunătate, de generozitate, de mărinimie, dar au fost tot oameni și până la urmă au făcut multe greșeli. Și mulți dintre ei au fost oameni care nici măcar nu merită de multe ori să le amintim numele, dar sunt și au rămas pe paginile cărților istoriei, de istorie. Însă Domnul nu este ca împărații acestei lumi, El este cu adevărat suveran, este puternic, dar în același timp este bun cu desăvârșire, este sfânt, este drept și ne iubește. Se spune că a fost un, era un cerșător care trăia într-o țară și s-a întâmplat într-o cerșătorul ăsta. Stai, stai puțin, asta nu e, o, nu e un lucru foarte democratic, nu e așa? Dar până la urmă și-a plecat capul în jos și a luat de acolo cinci boabe de, de grâu și le-a dat împăratului. Și împăratul i-a spus mulțumesc și-a plecat. Mai târziu, se spune în această povestioară, acest cercetător s-a uitat și a venit mai târziu, s-a întors la acolo unde era locul unde ședea și unde și avea farfuria respectivă și a văzut acolo cinci bucăți de aur în locul celor cinci boabe pe care le dăduse împăratului. Și s-a gândit atunci, a, dacă i-aș fi dat tot ce am avut. Pentru că mai avea alte mărunțișuri, lucruri care nu aveau nicio valoare acolo. Dacă i-aș fi dat tot ce am avut. Vedeți, așa este și cu împăratul nostru. El ne dă toate lucrurile de care avem nevoie și de care știe că avem nevoie. Așa că noi ar fi tare bine să îi dăm ceea ce ne cere, și anume ascultarea și supunerea. Biserica este în primul rând condusă de împăratul ei, de Domnul Isus, cel care este capul bisericii. Dar aș vrea să vedem că biserica nu arată doar ca și o monarhie, pentru că Domnul Isus este împăratul ei, ci arată și ca o aristocrație într-un fel. Aici am spus că într-o aristocrație conduc cei mai buni, dar vedeți, definiția asta este potrivită pentru sisteme umane și nu se potrivește perfect pentru conducerea bisericii. Totuși, această definiție ne spune că în biserică conducerea umană este în primul rând prin cei care au fost chemați la această slujire de către Dumnezeu și care sunt calificați de către el prin, de către, pentru această slujire. Aici nu e vorba că ar fi oameni care sunt perfecți. Nu este vorba de o elită, dar sunt cei care au fost chemați de Dumnezeu, de Domnul Isus Hristos, care este capul bisericii, care este suveran, el i-a chemat pe unii la această slujire. Acum aș vrea să spun că Noul Testament cunoaște doar două categorii de slujitori, și anume prezbiterii și diaconii. Și voi explica ceva mai amănunțit, vom vorbi puțin mai mult de prezbiteri, dar aș vrea să menționez, să menționez ceva despre diaconi. Diaconii au o slujire, așa cum știm, legată de administrarea bunurilor materiale ale bisericii. Însă ei nu sunt chemați la o slujire spirituală, deci ei nu au slujire spirituală în biserică, ci se ocupă de slujirea materială, 
și de finanțe sub autoritatea directă a prezbiterilor, care au ultimul cuvânt și pot lua deciziile finale, chiar și în orice problemă de natură financiară legată de ceea ce se întâmplă cu lucrurile care aparțin de probleme de finanțe și administrație. Și acum să petrecem ceva mai mult timp privind la ceea ce înseamnă prezbiteri și câteva lucruri despre ei și slujirea lor. În primul rând avem de a face aici cu trei termeni pe care Noul Testament îi folosește. Prezbiteri, pastor și episcop. Deci prezbiteri, pastor și episcop. Vom reveni cu câteva detalii în legătură cu numele acestea, dar aș vrea înainte de asta să spun că întotdeauna în Noul Testament se vorbește despre un grup sau o pluralitate de prezbiteri într-o biserică. Nu este vorba de un singur prezbiter. Dacă este un singur prezbiter, fie are prea multă autoritate sau are prea prea multe sarcini. Lucrul acesta este acceptabil în situații extreme, dar în situații normale n-ar trebui să fie așa. Bisericile care au un singur pastor, un singur prezbiter și în care s-ar putea să se facă altfel, să fie altfel, sunt în afara, consider în afara modelului biblic de conducere. Textele relevante din Noul Testament ne arată că, într-adevăr, un grup de prezbiteri este modelul de conducere al bisericii. Fapte 14 cu 23. Este vorba de Pavel și Barnaba și ne, spune, ne se spune de Pavel și Barnaba am rânduit, au rânduit prezbiteri în fiecare biserică. N-au rânduit câte un prezbiter, ci în fiecare biserică au rânduit prezbiteri. Și acum să vedem puțin ceva în legătură cu acești termeni. Prezbiter pastor și episcop. Prezbiteri sau bătrâni se referă la maturitatea în credință a acestor slujitori. Cuvântul este cuvântul care este folosit de fapt cel mai mult în Noul Testament pentru cei care au fost chemați la această slujire prin conducerea bisericii. Prezbiterul frașii suror nu este un fel de ajutor de păstor. Nu este un păstor cu atribuții limitate, ci cuvântul prezbiter și această denumire este cea mai importantă denumire a slujirii de conducere în biserică în Noul Testament și este cea mai frecventă. Dar urmează și cealaltă slujire, celălalt nume de fapt cu care suntem obișnuiți, care vorbește despre aceea slujire, și anume de păstori. Este cel mai rar folosit în Noul Testament. Știați lucrul acesta? De fapt, ca substantiv, deci păstori, apare o singură dată în Noul Testament. O singură dată. În Efeseni 4,11, Pavel spune, El i-a dat pe unii apostoli, pe alții profeți, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători. Păstor și învățător probabil că este cei mai mulți exegeți consideră că este o slujire compusă, adică o, o expresie compusă, păstori, învățători, am putea să punem cu liniuță între ele. Dar este singurul loc în Noul Testament unde se folosește cuvântul păstor în acest sens, se folosește cuvântul păstor în alt sens, dar vis-a-vis de slujirea în biserică, 
clar aici în FSM 4.11. Dar vedeți, apare nu numai ca substantiv, deci păstori, dar și ca verb cu privire la altcineva. Adică altcineva păstorește. Cine păstorește? Prezbiterii sau episcopii păstoresc, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și se folosește asta de două ori în Noul Testament. Pavel, la un moment dat, îi cheamă pe prezbiterii din Efes, în fapte 2 cu 20 cu 17. Și uitați ce le spune după aceea, în versetul 28. Deci în 20 cu 17 se spune că a chemat prezbiterii bisericii din Efes. Observați ce le spune Pavel în versetul 28. Fiți atenți, deci, la voi înșivă și la toată turma pe care Duhul Sfânt va desemnat episcopi, da? Ca să, ca să ce? Ca să păstoriți turma lui Dumnezeu. Deci, Pavel spune următorul lucru. Voi, prezbiterilor, sunteți episcopi și sunteți chemați să păstoriți. Vedeți? A fi păstor, a fi prezbiter, a fi episcop este același lucru. Conform cuvântului lui Dumnezeu. Acum are importanță că lucrurile au, au luat-o razna chiar din secolul al doilea, mai ales în legătură cu denumirea de episcop. Dar noi vorbim de ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu și vrem să rămânem la înțelegerea biblică a, a acestor slujiri. Dar vedeți, din nou le spune și apostolul Petru prezbiterilor. Din nou este, se referă și se adresează prezbiterilor. Păstoriți turma lui Dumnezeu care este printre voi. Deci prezbiterii sunt chemați să păstorească. Păstorii îndreaptă spre, pe credincioși spre Domnul Iisus Hristos prin cuvânt, prin rugăciune, prin interacțiune și se ocupă de sufletele lor. De aceea sunt numiți și păstori. Mai există încă un termen, anume episcop sau supraveghetori și ei supraveghează biserica. De ce? În primul rând, Datorită dușmanilor, sunt și alte motive, dar datorită dușmanilor poporului Dumnezeu. Și Pavel le spune prezbiterilor, așa cum ați văzut, că sunt episcopi, care trebuie să păstorească turma, pentru că vor veni lupi răpitori, care încearcă să-i atragă pe credincioși după ei. Învățături false, învățători falși, proroci mincinoși, au fost, sunt și vor fi întotdeauna până va veni Domnul. Episcopii deci trebuie să fie atenți la aceste atacuri și să le oprească. Așadar, prezbiter, pastor, episcop se referă la aceea slujire, la cei care conduc biserica lui Hristos. Cum întrebarea este cum, și aici voi petrece foarte puțin timp, dar cum lucrează prezbiterii și cum, cum relaționează, cum se raportează între ei? În primul rând trebuie să înțelegem că, potrivit învățăturii Noului Testament, există egalitate între prezbiteri în ce privește autoritatea. Nu există diferență. Nu există primul între cei egali. Asta e un concept omenesc. Există egalitate între prezbiteri în ce privește autoritatea. Egalitate între prezbiteri, între păstori, între episcopi. Da? Deci există egalitate. Dar... Există o diferență în ce privește darurile. Deci darurile nu sunt date uniform celor care sunt chemați la această slujire de a conduce biserica. 
Observați că folosesc această expresie. Îl slujim pe Dumnezeu conducând biserica. Există și o diferență în ce privește influența. Este normal să fie așa. Și cu cât sunt mai mulți prezbiteri, cu atât se poate vedea unde sunt 8, 9, 10, 15. Sigur că se vor vedea diferență din ce în ce mai mari în ce privește și darurile, dar și influența. Dar ei rămân absolut egali în ce privește autoritatea, conform învățăturii Noului Testament. Și acum, care sunt sarcinile principale ale prezbiterilor? Sunt foarte multe, dar aș vrea să amintesc câteva care sunt relevante pentru noi. Ei, de exemplu, stabilesc cum se desfășoară serviciile bisericilor sau bisericii. Aș vrea să accentuez bisericii la singular, pentru că fiecare slujitor, fiecare prezbiter, păstor are autoritate doar în biserica locală în care slujește. Și nu numai asta, în viața ta și a mea nu are autoritate niciun pastor, niciun predicator din nicio altă parte decât cei care sunt aici în această biserică în care și de care aparținem, dacă suntem membri a acestei biserici sau a oricărei alte biserici. Eu nu am absolut niciun fel de autoritate, fratele Mircea, Fratele Sami, fratele Mircea nu au niciun fel de autoritate asupra credincioșilor din alte biserici. Sau, în alte, sau ce se întâmplă în alte biserici. Dar, așa cum am spus ei, prezbiterii, păstorii, episcopii stabilesc cum se desfășoară serviciile bisericii, ce doctrină are biserica și ce se predică. Așa să nu e o problemă care se negociază, este decizia prezbiterilor. Cum se predică? Stilul sau natura mesajelor? Cine predică? Pe cine invită și pe cine nu invită la slujirea cu cuvântul? Pentru că astea nu sunt lucruri, aici nu ne jucăm, aici este vorba de închinare și de lucruri cu, cu, și de semnificație eternă. Deci nu, nu luăm lucrurile acestea cu ușurință. Cine cântă? Cum se cântă? Deci toate aceste lucruri în ultima instanță, chiar dacă anumite lucruri pot să fie delegate altora, dar în ultima instanță prezbiterii decid aceste lucruri. De la A la Z, tot ce se întâmplă în cadrul serviciilor de închinare și nu numai, sunt decizia, sunt, trebuie să fie lucruri care sunt stabilite de prezbiteri. Dar în afară de asta, prezbiterii au rol în aplicarea disciplinei biblice. Este un lucru important, fără care o biserică nu poate să funcționeze normal. De asemenea, stabilesc direcția bisericii, în ce lucrări, în ce proiecte, în ce misiuni se implică o biserică și cum face toate aceste lucruri. Deci de la învățătură care se dă în biserică, la direcția bisericii, la disciplina biblică, toate acestea sunt în datorile prezbiterilor sub autoritatea directă a lui Hristos prin Duhul Sfânt și prin cuvântul Său. Chiar în rugăciune am amintit că e ușor de înțeles. Alte ori spunem, avem în față un text greu de înțeles. Asta nu e un text greu de înțeles și textele pe care le-am amintit. Toate aceste lucruri sunt o mare provocare. Știți de ce? Cuvântul ne spune 
în textul pe care l-am citit, ascultați de mai mari voștri și fiți-le supuși că ce evechează asupra sufletelor voastre. Însă nu, nu ne place să ne spune nimeni ce trebuie să facem. Într-un anumit fel și dintr-un anumit punct de vedere este problema naturii noastre păcătoase. Avem o problemă cu autoritatea. De ce să ne spune cineva cum sau ce trebuie să facem? Și asta o facem și vis-a-vis de Dumnezeu. Nu mai vorbesc de alte situații în, ceea, în care sunt implicați oameni. Dar chiar în, în ceea ce îl privește pe Dumnezeu, cu șeful la locul de muncă și așa mai departe. Și un alt motiv care ne încurcă este faptul că societatea vestică ne-a programat mintea să credem tot felul de idei care sunt mai mult sau mai puțin bune în societate, dar problema e că vrem să le impunem Bibliei. Și anume ideea, de exemplu, că mulțimea, poporul trebuie să aibă controlul asupra celor care conduc. Acestea nu sunt modele biblice de conducere. Deci avem o problemă dublă. Una, fiecare și fiecare dintre noi avem. În primul rând este natura păcătoasă, care se răzvrătește împotriva oricărei forme de autoritate și apoi influența societății. Și nu vrem să ne supunem nici autorității lăsate de Dumnezeu în biserică, adică prezbiterii bisericii. Alții au o problemă opusă. Știți? Sunt unii care sunt chemați să conducă, poate ca prezbiteri, și nu vor să o facă. Dar Dumnezeu este Cel care poate să ne elibereze pe fiecare de toate aceste tendințe păcătoase. Și dacă nu o facem, dacă nu ne supunem modului în care Dumnezeu a stabilit să se facă lucrurile în biserică, atunci să nu venim și să spunem că ne supunem lui Hristos. Atunci sfidăm, negăm, respingem autoritatea suverană împărătească a Domnului Iisus Hristos. Vedeți, noi nu dorim să ne supunem pentru că ni se pare că în felul ăsta ni se îngrădește libertatea. Libertatea. Că suntem limitați într-un fel. Aș vrea să vă imaginați un pește. Un pește care este în apă și a fost toată viața lui în apă. Și peștele își zice, mai mai nu-mi place să fiu în apă. De ce să fiu eu tot în apă? Eu mă simt îngrădit, mă simt limitat aici. Vreau să ies pe uscat. Și merge la mal și sare afară. Și cum a ajuns pe mal, bineînțeles, se sufocă, nu se poate mișca, se zbate acolo și este aproape pe moarte. Îl iei, îl pui în apă și dintr-o dată se mișcă și toate lucrurile merg bine. Vedeți, limitarea aceasta, îngrădirea aceasta a libertății este de fapt libertatea adevărată pe care peștele o are. Așa este și cu noi. Dacă ne conformăm cuvântului lui Dumnezeu și cerințelor cuvântului, atunci avem adevărată libertate. Și asta se aplică în legătură cu toate poruncile divine. Deci când în biserica locală avem mediul de relaționare, de slujire, de conducere pe care l-a stabilit Dumnezeu, suntem exact așa ca peștele din apă. Și acum am spus, sunt multe lucruri de amintit, așa că Mai am încă anumite lucruri de spus despre prezbiteri, pentru că, vedeți, nu pot să conducă cum vor. Și nu au autoritate absolută. Hristos este cel care are singura autoritate absolută. De asemenea, mai avem ceva de spus în legătură cu democrația parțială, dar timpul se apropie de sfârșit, așa că o vom lăsa pe data viitoare cu voia Domnului. Însă, apropiindu-mă de încheiere, aș vrea să vă întreb... De ce să ne supunem?
De ce să ne supunem autorității lăsate de Dumnezeu în biserică? Care este motivația? Vedeți, chiar Domnul Iisus Hristos s-a supus, a ascultat, a, s-a ascultat de Tatăl, a învățat supunerea. În veșnicia trecută nu s-a pus vreodată problema supunerii. Doar de la întrupare Domnul Iisus Hristos a învățat ascultarea. Evrei 5,8 citim acolo cu toate că era fiu. El a învățat ascultarea prin lucrurile pe care le-a suferit. Oare Domnul Iisus Hristos avea nevoie de motivație? El care este Dumnezeul om? Da, pentru că avea și și are natura, avea natura umană și o are și acum și de aceea avea nevoie de ceva care să-l motiveze să asculte de Tatăl. Auziți ce spune în Evrei 12 cu 2. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus, care, observați, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Ca să meargă la cruce, Domnul Isus Hristos avea nevoie de ceva care să-L încurajeze la lucrul acesta. Și anume, era pus înainte. O bucurie. Privea dincolo de cruce, dincolo de cea mai întunecată zi a istoriei, dincolo de ziua când a băut mânia și paharul mâniei lui Dumnezeu, dincolo de ziua când ființa lui sfânt a fost încărcată cu vina păcatului tău și al meu. Profetul Isaia ne spune ceva despre Bucuria care era pusă înainte Domnului Isus. Știți care era bucuria? Zice în Isaia 50:30-11, Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași. Va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propoși în mâinile lui. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprienit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui nelegiuirile lor. Domnul Iisus Hristos a privit la cruce, la rodul muncii sufletului lui. Asta l-a motivat să îndure crucea. Și noi suntem rodul acestei munci. Noi suntem cei care suntem rodul Lucrării Domnului Iisus Hristos, acestei lucrări mărețe. El care nu se supusese niciodată toată veșnicia, a învățat supunerea. Ce? Pentru ca oricine crede în El să primească iertarea păcatelor. Poate că este cineva aici care n-a primit iertarea păcatelor și dacă este cineva care n-a făcut-o, îndemn să creadă în Domnul Iisus Hristos și cuvântul ne spune că în momentul când ai crezut în Domnul Iisus Hristos, ești socotit neprihănit, ai numele scris Ai siguranța că ai numele scris în cartea vieții și ești a lui. Însă cei mai mulți care suntem aici în seara asta am primit-o. De aceea, așa cum el s-a supus de dragul nostru să ne supunem și noi lui Dumnezeu și lucrurilor pe care le-a stabilit el în biserică de dragul lui. Noi ne supunem împăratului care conduce biserică. 
noi ne supunem prezbiterilor pe care i-a delegat să conducă biserica și a hotărârilor biblice ale bisericii despre care vom vorbi cu voia Domnului altă dată, așa cum a stabilit Dumnezeu. Întrebarea rămâne, cine conduce biserica? Biserica are un împărat. Este Domnul Isus Hristos. Acest împărat a pus conducători omenești pe care i-a ales el și sunt prezbiterii bisericii. Ei constituie conducerea umană a bisericii. Și apoi, cu voia Domnului, vom vedea altă dată și celălalt aspect, că a dat o autoritate limitată și întregii adunări în anumite lucruri de importanță extrem de mare. Domnul să ne ajute să trăim în așa fel încât să putem să spunem că El este împăratul nostru, El este regele nostru, El este Domnul nostru și că ne supunem cerințelor cuvântului în toate aspectele. Amin.